0: 大家好，我是小胖和尚
1: 。大家好，我是果鹏
0: 。随着我们节目开播以来的时间越来越久，相信听众朋友们也陪伴着我们一起成长了不少，也一起经历过了许多的事情。你看，就在这短短两年多的时间，哎，两年多差不多，你也是从二十几岁到了三十好几的嘛？干嘛这样啊？不过呢，即便我们相处的时光看似都很愉快、很轻松，但我相信。或许我们的彼此的心中都有一些对于过去还是抱持着可惜或是怀念的念头，那也同时是一些我们已经来不及陪伴彼此经历过的那些故事。那讲了这一些若有似的前言，我其实是想要问你一个问题啊，纯粹好奇哦，在你过去的青春年华当中啊，有没有一段感情是让你觉得？在这个污浊的、混乱的生活当中，能够让你感到哇，特别清新、单纯，然后又甜美的一段感情呢？就你说爱情、亲情也好，友情也可以，或是你当时哎、欸，也不知道这是什么样的感情都可以。不过，它还是能够让你在那种夜深人静的时候百般回味的一段感情。你你可以说有或没有就好了
1: 。<笑>有吧？我觉得我是一个很重感情的人。基本上大概已经过去了的感情，好像都会
0: 安慰到我，都可以在你心中变成是一个相对单纯，比起生活啊，相对单纯的存在。对，没错。那可以大概问一下，就是你比较深刻的几段，是在你几岁的这个年纪遇到的呢？
1: 应该都是在大概五年前吧
0: ，二十五左右，差不
1: 多，差不多。哦，就是介于一个出社会前后。
0: 哦，我是在大概国高中时期啦。哦、oh. ，那 OK， 相信大部分的人也许都有类似的回忆啦。但这或许也不一定要是一个两情相悦的故事，也不一定会有什么好的结果。不过在那个当下，那个出发点的我们自己，应该都还是一位很纯真、很可爱的。那么今天在这个七夕的前几天，不知道七夕要到了，对不对？<笑>就让我们再次回到过去那个任性勇敢的自己，要来和大家分享的是《梁山伯与祝英台》的故事，还有《梁祝》小提琴协奏曲。啊，没有这些经历的朋友们也不要觉得很可惜啦，好像自己没有活过的这种感觉。就也希望你们听完今天分享的内容，再去网络上点开《梁祝》小提琴协奏曲的时候，也可以获得那种哎呦，小鹿乱撞。心跳漏一拍的那种悸动，吼！我其实不太确定现在的年轻人，他们小时候都听什么爱情故事长大的？是都只看韩剧嘛，像是什么鬼怪啊，《太阳的后裔》，还是那种你知道 Seven 会卖的那种轻小说？<笑>什么？我在异世界爱上了霸道总裁。我刚刚也想讲霸道总裁封面是一个美女图案的,的那些故事。不过在我小时候啦，我的小时候确实上一次情人节分享的《罗密欧与朱丽叶》，还有今天的《梁山伯与祝英台》，我觉得可以算是我的一个对于爱情故事的第一印象。你也是这样子吗？还是你是看，譬如说《还珠格格》《犀利人妻的》的那一派？
1: 没有没有，那个时候我这个年代啊，是什么类似九把刀那一类的那种小说？
0: 那些年，对
1: ，之类的这种
0: 。哦哦、OK， 好了，总之也是看过有不少人会把《梁山伯与祝英台》和《罗密欧与朱丽叶》摆在一起相互讨论的吧？应该很多这种类似的文章，因为他们的取名方式很像，那也都是悲剧的爱情故事，只不过是一个西方版本，一个是东方版本，但是其实。是感觉得出来，他们传达的东西稍微有一些不同，而且衍生出来的作品又更是两种方向的感觉了。那我们接下来就先来听听看我整理出来的一个梁山伯与祝英台的故事是在讲些什么，然后我们再继续聊下去。好，这时代背景呢、啊、是在一个注重阶级、政治腐败、各大家族相互依靠联姻。来维持统治地位的一个东晋时期，那祝英台所在的祝家，她的爸爸本身也是一个普通的官员，所以也盼着把自己的女儿祝英台嫁到当地的一个达官贵族马家，来保障自己的家族可以继续顺利的存活下去。因此，祝英台从小也都在为了以后的联姻在做准备，每天都要去学琴，要念书，才能成为大家眼中的那一种。名门闺秀嘛，不过祝英台就偏偏很不爱这些事情，念书也坐不住，也没有什么音乐天分，整天就只喜欢往外面跑，或是爬到屋顶上面去看风景，很皮呀、啊。那这时间久了，祝妈妈一看，哎，这样子下去也不是办法。既然家里管不住她，不如我就让祝英台女扮男装去书院念书好了，多接触一些我们说的经典。圣贤书籍，长大也才会比较有气质嘛。妈妈也是很叛逆。这妈妈其实有一段故事啦。妈妈小时候也是有去这个书院上过课的，为了要培养自己的一个知书达理的一种仪态这样子
1: 。所以那个时候是女生不能去学校
0: ，女生应该是不能去学校，只有男生才可以去。Oh, OK。那朱云台听到这个消息也很兴奋啊，听到说哦可以出去念书，好啊，怎么不好？只要能出去都好。于是东西款款就带着丫鬟一起打扮好，出发去深山里头的书院了。那到了书院以后，老师也知道这位同学的身份不简单呐、啊，至少比起其他同学都是那种平民老百姓出身的。祝英台毕竟是官员的孩子，那自然呢就把他安排到这图书馆旁边的一间比较有私人空间的小房间里面来居住。一来就不用和大家一起挤一些破破烂烂的房间或者是大通铺，那二来呢也能保护好祝英台她这个女扮男装的身份。哦，老师知道，老师心照不宣呐、啊哦。OK， 哎，不过就在一天的夜晚，祝英台哦看到这旁边的这个图书馆，哎，怎么好像有人点着蜡烛在那边，还发出支支吾吾的声音呢？哎，巧巧的走过去看，哇，吓了一跳。原来是有一位同学在那边念书啊，朱茵台就好奇问他呀：“哎，你叫什么名字啊？怎么晚上还不睡觉，还跑过来念书呢？这吓到我都睡不着觉了你。你要负责吧？还没有负责啦，没有没有进展那么快。<笑>那这位同学就说啊：抱歉抱歉，我叫做梁山伯。其实我是因为家境比较困苦一些，所以白天很多时间都在做一些能够赚点生活费的工作。”因此，读书的时间并不多啊，但是还是想要努力，看看能不能考上个不错的职位，所以才选在这大半夜的跑来读书。可是我这样会不会吵到你睡觉了呢？还是你要赶我走吗？啊，没关系啦，没关系，这样我知道了，你就好好看书吧。你你要把文章念出来也可以啦，说不定我会比较好睡觉呢。就这样，祝英台在书院认识到了第一个朋友梁山伯。梁山伯也在这好几个孤单念书的夜晚，多了一位读书的小伙伴祝英台。那两个人就这样变得越来越熟悉。到了平常白天上课的时候，梁山伯也会帮助稍微娇小的祝英台来完成一些需要力气的工作。他们还还是要打扫啊，还是要搬东西什么的。到了晚上念书的时候，梁山伯也会看着这个憨呆憨呆、不太会读书的祝英台，会觉得有点傻萌傻萌的样子，很可爱。那偶尔的闲暇时光，两个人也会出去散散步啊，去看湖、看海，参观一些名胜古迹，就这样成为了班上最要好的朋友。英台也就是在这一阵子啊，发现了山伯和那些调皮捣蛋的小屁孩男同学不同，他又多了几分的单纯、善良，还有饱读诗书的温柔，也让英台对这位可靠的男同学渐渐的哎、欸、产生了一些好感。所以有时候在湖边的时候，他也会暗示梁山伯啊，就哎、欸，山伯啊，你看我们两个人在这湖中的倒影，像不像是一个男生和女生啊？<笑>啊，山伯就说什么男生女生就两个男生啊。英台又接着说，哎、欸，那、啊、你看旁边那两只可爱的天鹅，他们看起来那么甜蜜。我想他们一定是一只公的，一只母的吧。不过梁山伯是都 get 不到啦，就你知道我在说什么？什么公的母的？那看起来都是公的吧？你到底在说什么东西？就他其实也有一点那种钢铁直男的倾向。
1: 嗯
0: ，不过梁山伯也不是说他真的就没有心思哦、喔，只是在当时的那个社会风气底下，应该可以理解说他还是要时不时的提醒自己啊，我不能想太多。这英台再怎么可爱，但他毕竟是男生啊。即便我们那么的亲近，那么有一种灵魂伴侣的感觉，但我想他未来也是会和我一样，要去娶别人家的女儿，和人家成家立业的嘛。不行不行，那我就不可以这样子
1: 。等一下，所以他是有感觉的
0: 。他当然有感觉啦、啊，但是他自己知道这样子不可以，他也可能也觉得现在的自己不适合有这个心思这样子。于是呢。梁山伯和祝英台就这样子形影不离，相互照顾的在书院过了三年。但是，就在这三年后的一天啊，祝英台接到了一封信，这封信是一份家书，是他爸爸叫祝英台回家，准备和马家少爷结婚的一个通知书。即便祝英台是百般的不愿意他也依然得要东西款款从书院搬回到家中。那在这回家的一路上，梁山伯虽然，也不太清楚为什么祝英台要突然的回家，但是他也还是愿意十八相送，陪祝英台还有他家的车队走了十八里。那祝英台在这路上也一直和梁山伯暗喻、明示的，但是梁山伯还是一样啊，听不懂那些含义。最终，祝英台还是没有说破自己的这个身份，也没有亲口说出对梁山伯的一个情感，两个人就这样子泪汪汪的和对方道别了。直到过没多久的一天啊，梁山伯才得知说：“哎、欸，祝英台怎么要出嫁了啊？原来这一些年一直陪伴在我身边的祝英台，和我一起笑、一起哭的这祝英台，一直是一位女孩子啊。”那一方面，梁山伯是松了一口气，的确，至少祝英台是一这一一位女孩子，在当时所处的社会中，自己就是能够正正当当的喜欢她了，可以去名正言顺的追求她。但是另一方面，梁山伯也得知了祝英台他未婚夫的一个家世背景，深知他自己是怎么样努力都也比不上人家的，于是梁山伯就在这对于和祝英台美好回忆的思念与懊悔，还有他时常工作熬夜导致身体不好的这个情况底下啦，直接呢就生了一场大病，然后就去世了
1: 。啊，太快
0: 了吧？很快，就是。他的那个病情可以说是急转直下，马上啊得知英台要结婚了，生了一场病去世了。那朱英台得知这件事情，当然也是每天以泪洗面啊。就是他要出嫁嘛，那个妆法人员才帮他刚画上去的妆，马上就给他哭花了，这样子根本就画不上去。嗯，不过他自己也是一个要出嫁的人，那家里面的人自然也不会允许他出去乱跑，更不用说是去祭拜梁山伯。就这样，到了英台出嫁的那一天，这浩浩荡荡的婚礼队伍就从城里走出到了城外。过没多久，他们来到了一个小山坡附近的时候啊，突然一阵很大的狂风挡住了他们的去路，就吹啊吹到整个婚礼队伍几乎是无法继续往前走。啊，朱英台就感到很好奇，很奇怪，就问说：“诶，这边是哪里呢？”那身边的丫鬟就告知他说：“这里是。”梁山伯的墓的附近啊，英台得知这件事情之后，哦，不顾众人的阻拦，跳下了轿子，来到了梁山伯之墓，跪倒在地上痛哭啊。但是就在这个时候，风不但没有变小，还突然地震了，咣！这梁山伯的墓啊，整个塌掉，打开了一个大洞。朱英台一看，就也跳了进去，一起呢被埋在了洞里了。等到风沙散去，大家也回过神来之后，所有人只看见两只美丽的蝴蝶翩翩飞舞在这个广大的草原之上。我们梁山伯与祝英台的故事就在这边结束了
1: 。<笑>等一下，等一下，你也
0: 听得太开心了是怎样啊
1: ？祝<笑>英台掉到洞里啊
0: ？他跳下去啦、啊。
1: 然后就我跟梁山伯在一起吗
0: ？嗯、呃，意思是这样子，你有一点美感，好不好
1: ？我<笑>是，你想那个画面
0: ，所以我就说你有一点美感嘛，没关系，我们继续聊下去了。我在看这《梁山伯与祝英台》故事的时候，其实你一把他跟《罗密欧与朱丽叶》摆在一起，就会突然发现这……呃，我觉得可以说是一个中国传说故事的特色。你还记得《罗密欧与朱丽叶》的结局是什么吗？也
1: 是悲惨的，
0: 对他们两位也是殉情嘛。对，和梁山伯与祝英台一样。不过在他们殉情之后，发生了什么事情还记得吗？他们两大家族怎么样
1: 和好啊。嘿
0: 、hey, ，就是那些大家长就开始试图去弥补了罗密欧与朱丽叶为何会殉情的一个原因嘛。
1: 对对对，有受到这个教训之类的
0: 。但是祝英台和梁山伯的结局是变成蝴蝶，成为了一段爱情传说故事，然后。没有人要去检讨这什么社会风气啊，大家观念上有没有出问题？没有。<笑>那到底是为什么他们会这样子令人惋惜呢？就像你说的，为什么会发生这种事情呢？而且也不止这个故事哦。你看，像是之前才说的这个屈原投河的故事，大家都很难过嘛。所有人都很喜欢屈原，然后这样子投河了，但是后来他们在做的事情是纪念屈原，包粽子、划龙舟。没有人要去检讨，到底是谁让屈原这样子。郁闷到投河(笑) 的， 就没有这些后续发展了。
1: 可能亚洲人都
0: 报喜不报忧吧。这也不是什么喜事啊。重点 是， 好 了， 可能我们说的故事还不够 多， 没有一些更深的理解。但是加上今天的《梁山伯与祝英 台》， 就会让我觉得 说， 我们中国的故 事， 嗯， 应该是说很多都只能点到为 止， 大家心知肚明就好了。嗯， 就很有趣 啊， 因为。写这些故事的 人， 大部分都是一些算是比较接地气的官员 啦， 可能像是里长 啊， 或者是市 长， 一些家教老师这样子。那这些故事也慢慢成为了老百姓的心灵上面的幻想 啊， 精神上面的依靠啊。为什么是一种幻 想？ 就也是因为很多很悲惨的事 情， 只有老百姓和这些里长、市长体会过而已。那在当 时， 也许就。他们就没有办法，也不够团结来一起改变这个社会现实，于是就把这些想法寄托成了这些故事。这题外话啦，我自己的一个心得感想。你看，像我们说的那些歌剧故事，其实发展也是才短短几百年的时间而已。那他们就会从神话故事到宗教故事，然后还有人性冲突的故事、科幻的故事等等。虽然很多题材都还是会受到他们西方宗教的一个影响啦。但是我们是很明确感觉得出来说，其实很多创作者会随着时代做出很多不同的主题，然后再讲不同的重点的。不过，好像中国的这些故事能够这样子流传几百几千年，会不会也是因为这些传说故事，好像你可以说，不管是用在哪一个朝代都很适用呢？就你说到了现在，会不会也有屈原这种人存在呢？就啊，跟你说了这个。肺炎很危险，为什么不告诉大家呢？啊，然后就没有然后了，就我们会怀念他这样子。应该说，每个文化、每个社会当然都有不同要面对的问题啦，这是一定的，不是说什么谁好谁坏。嗯，只是我觉得，嗯、欸，也很庆幸，好吧。现在网络社会很发达，在大部分的国家啦，就网络社会是相对自由的，所以也慢慢可以让我们能。了解到有哪一些议题才是值得我们去理解，然后是和我们的生活息息相关，而且大家还能团结一起来一起试着改变的，像是这几年也因为很多影视作品而开始被大家讨论到的一些政治的黑暗面啊，两系平等、人权、弱势团体的关怀等等，也是我们随着时间发展，大家看到的问题都不一样，所以才有了这些不同的故事嘛。那甚至还会有那种开始跟你揭露一些过去的文化伤疤 呀， 你要让大家接受曾经的错误的这些很敏感的故事。那我就会觉得 说， 如果我们今天听到屈原、听到梁山伯与祝英 台， 能够像你刚刚这样子觉得有趣、觉得好玩的 话， 那也许就是因为我们现在所处的这个社会和这些主角们的社会已经有很大的不同 了， 所以我们可以以一个欣赏的角度。去看这些故事，就可能啊，可能哦。现在的你有机会谈恋爱，已经不用担心要门当户对，或者要考虑什么阶级，甚至你说你也不用担心人家的性别到底是不是女的，还是是不是男的。<笑>那这个社会也许就是有因为《梁山伯与祝英台》的故事而做出相对应的努力和改变的一个社会了。
1: 哦， 所以搞不好之前在讨论这些议题之 后， 就有 说， 你 看， 像以前梁山伯与祝英 台， 梁山伯还要担心祝英台是男 生，
0: 应该说对 啦， 就是这样子才是对我来 讲， 对我来说有在做事的社 会， 有在进 步， 那而不是说我们今天讲完这个故 事， 然后大家都心有戚戚 焉， 觉得蝴蝶好 美， 我们怀念他的这样个社 会， 还是你会觉得稍微有点心有戚戚焉 吗？
1: 现在不会。就会一直笑，这样
0: 就单纯觉得有趣，是不是？嗯，对。OK， 好就一个小小的感想啊，在我最近看了许多的故事之后，我们点到为止就好了。还是先把这个主轴拉回到梁山伯与祝英台身上。那这个故事呢，一直被大家传唱到了今天，对于很多人很无奈的都很受用。直到有一次，有一件作品的产出，我觉得是把这。梁山伯与祝英台的故事是做出了一个值的转变，在一九五八年左右啊，中共要举办一个建国十周年的一个活动，他们好像一九四九年才建国的样子，嗯、哦，那总之也因为这个活动呢，就也希望说能够用西洋乐器来结合中国传统的地方戏曲来做出一个节目，于是当时在上海音乐院的同学们，大家都开始集思广益，要来参加这个活动啊。那有一位同学 A 就 说：“ 不然我们就用大炼钢时代来当作这个作品的主题 吧， 一个工业革命的感 觉。” 啊， 另外一位同学 B 也提案 说：“ 不然我们也可以写一个女民兵的故 事， 就是传递这个妇女能顶半边天的这种精 神。” 最 后， 同学 C 也提出了一个想 法， 他 说：“ 我觉得我们应该要来试试《梁山伯与祝英台那后来这些提案就都传到了他们的领导手上，领导看了看，嗯，就在《梁山伯与祝英台》上面打了一个勾，就用这一个吧。于是鼎鼎大名的《梁祝》小提琴协奏曲就这样子诞生了。而当初那一位同学 C 呢，就是当时年仅二十五岁左右的作曲者何占豪。先来介绍一下这位中国音乐家何占豪。据我所知，他小时候是因为他爸爸在剧团工作的关系，所以也是从小就听了很多戏曲。那在这其中，他最喜欢的就是越剧，是越南的越哦，越剧，好像是盛行在这个上海、浙江的一种传统戏曲。那他稍微长大一点之后，就也开始在剧团的乐队里面学琴，学了扬琴，还学了小提琴。然后也接触了那一种，当时他们要用传统戏曲开始去改革的一个音乐工作。后来到了二十四岁，才考上了上海音乐院，然后提出了这个《梁山伯与祝英台》的提案。但是等到领导真的批准了这个重责大任落在何占豪身上的时候，他就也开始担心了啊！哇，就我也不是什么。受过专业训练的作曲家，我曾经做过的作品也没有几首，脑子里面没有什么旋律啊、哦，我这样可以吗？还是我这个机会应该是要去让别人写会比较好吧？那这些想法就被何占豪的一位老师知道了，这老师啊就把何占豪找来，他就问何占豪说：“啊、呃，你不是会很多越剧吗？”何占豪就说：“嘿，是啊，那你就唱两首来听听啊。”啊，他就唱等等等等等，哎，很好听啊！啊，还有吗？然后何在豪又唱噔噔噔噔噔，哎，呀，很好听啊！那你怎么会觉得自己的脑子里面没有旋律呢？可是何在豪就跟老师说啊，这好听归好听，但是这些是乐剧啊，又不是我们要写的小提琴协奏曲。于是呢，老师就跟何在豪说了啊，不然你以为贝多芬和莫扎特的音乐素材是哪里来的呢？都也是从他们的这个民间音乐提炼出来的啊。你这样满肚子的越剧，满满的民间音乐知识，其实也不用什么天生神力啦，你已经可以试着作曲了。那合照还要听完，感觉哎呦，好像也渐渐找到了一个方向。他就这样子不眠不休，把这首充满越剧音乐元素的《梁祝小提琴协奏曲》给编写出来了。不过这首《梁祝小提琴协奏曲》的这个共构人员其实是很多的啦。也许里面大多数主要的旋律都是何占好他整理完写出来的，但是在乐团啊那些配器上是由另外一位同学陈刚配器的。那他们也会和其他小提琴学生一起讨论这个小提琴要怎么拉呀，要怎么揣摩那种一些我们说的那种二胡的语气啊，然后和老师讨论说里面的音乐理论有没有符合逻辑，才慢慢把这部作品给建构起来。像是原本他们还想要在乐团里面加上琵琶和唢呐之类的乐器，就想说民族化嘛。那我当然要用上一些民族乐器啊。结果他们老师一看，诶，这什么东西？你觉得外国人会吹唢呐、会弹琵琶吗？啊，你这样子写，你这首曲子还让不让外国人演奏了？那拿掉，拿掉。才慢慢变成我们现在要听到的版本。哦、oh. ，就其实那些老师也都是很有这个 sense 的啦。Oh. 总之就是一个大家一起努力过后的结晶。只不过我们现在会统称这首《梁祝小提琴协奏曲》的作曲者是何占豪和陈刚一起创作的。那刚刚我们听的那些梁祝的故事，就也被拿来当做这首协奏曲里面的一些主题段落。它本身是一个类似奏鸣曲式的形式啦，有呈示部、发展部、再现部。那在开头的呈示部就会说到。梁祝他们刚认识彼此啊，培养感情，然后到了发展部，祝英台就开始拒绝结婚，然后梁山伯就生病过世嘛。最后的再现部，英台跳到山伯的坟墓里面，然后两个人变成蝴蝶结束。但是在这作品发表之后不久吧，虽然说是受到了很大的欢迎，主要是这些官员们也都很喜欢，不过还是会有一些比较遵从，嗯、欸，我们说的那种学院派啦。学院派的学生就会觉得说，他还是一部很肤浅、没有什么技巧性的作品。那这部分我有看到一位中国的小提琴家叫做薛伟，他有提到说他在《梁祝》的诠释上会去关心的一些事情，我觉得可以分享一下。像一般我们从小学古典音乐长大，那不管是在演奏啊，在欣赏音乐作品的时候，都会去强调一些所谓好的音色，这个干净、饱满的声音嘛。所以我们在演奏的时候，就会特别去注意说啊，我不能破音啊，我不能闭拆，我的音要准等等的。不过在《梁祝》里面有一些比较冲突的部分，像是祝英台不想要结婚啊这一个场景，那为了要表现出那种情绪的张力，他就会选择用一些比较有破坏性的音色，有有那种嘶吼的声音，让《梁祝》里面的这种戏剧张力也可以透过你的音色去呈现出来。而不是就一昧的去追求饱满的声音，那相反的，在一些比较悲情的地方，也会有更多那种很虚的声音，一个点到为止的的一个触感。就有时候我们难过的时候讲话会泣不成声嘛，会没有力气。国风，我我我要变成蝴蝶了。那那这一种美感，就也要表现在你的音符和音色当中，所以也才能营造出一种。这个之前有说过啊，这个多就是少，少就是多的一个氛围啊。有些情感是我们刻意不说明白，要让大家自己去想象的啊。有时候你演奏的声音多了，你这个分析的很理性的，你的情感就少了。那有时候你展现出来的声音是少的，但是情感反而变多了。大家也会因为你没有讲那么多话，反而更用心去参与了。然后，当你演奏到了尾段，他们都变成蝴蝶的时候，一样的和这首作品开头同样旋律的这个爱情主题，最后呢，剩下的是一种回音，是他们梁山伯与祝英台爱情的味道，还有影子，还有对于我们所有观众的一种祝福。于是这首作品才有办法在这边结束，才会是一个完整的作品。觉得他们的要求会是这个样子
1: ，很有想象的空间呢、欸。
0: 很有一个禅的意境，我不知道这样子讲可不可以。<笑>对啊，所以这样子诠释出来的作品，你要说它肤浅，没有这个实质上的技巧性的话，我就会觉得也有可能是我们因为种种的因素啦，对于这些传统音乐的理解，还有他们可以量化的程度，还了解得不够深刻。那我们之间用的语言也是不同的，才会做出这一种结论吧。所以像是梁柱《梁祝》。这样子，西方音乐理论加上东方音乐题材的作品产出，就会让这些隔阂让我觉得说，是有点像文化交流这样子，是打破了一些门槛啦。在这个部分还是很令人欣慰的一件事情。那这薛伟老师的影片，大家有兴趣的话也可以去网络上找来听听看。我是觉得讲的蛮好的，听你会觉得很踏实啦。就在这边推荐给大家。不过很快的，我们还是要来面对现实啦。自从这《梁祝》小提琴协奏曲首演成功之后，也让各种有关于《梁祝》主题的作品纷纷被创作出来。然而，一九六六年，中国的文化大革命正式启动了，那西方音乐就被视为是一个要接受批斗的目标，你所有的这些乐谱啊、录音，甚至你的乐器都要上交上去。那自然，《这梁祝》小提琴协奏曲也成为了这个共犯之一。他的编曲者陈刚也有在一段访谈里面提 到， 说当时他就遇到那些红卫兵 啊， 跑来他 家， 然后要他把窗户打 开， 自己对着窗户外面大喊 说“ 打倒反党分子陈 刚”， 自己喊要打倒自己这样子。哈， 意义是什 么？ 就是可能让你自己羞辱自己的感觉 吧， 要让你自己知道你做了坏 事， 羞辱自己这样子。
1: 可是他做了什么坏 事？ 他写中国的音乐。
0: 这个你要去分析说他到底做了什么坏事，可能也讲不清楚了、啊。但就是人家觉得你做了坏事，你先认错就不会有事；你不认错，就让你认错。<笑>就是一个，所以才会有梁山伯与祝英台的故事啊
1: 。哦哦，好
0: 了，就是所以在这段日子，这《梁祝小提琴协奏曲》也才会又一次成为了这许多人心灵上面的幻想、精神上面的依靠。那直到文化大革命真的结束之后。这部作品才又重新被拿来当做一个，诶，证明说党的这个艺术教育方针指导之下的一个艺术结晶呐、啊。哎，我看到很多报道是这样子写的，因为《梁山伯与祝英台》很多中国的资料嘛，我看他们讲是这样子讲啦、啊。不过呢，在这个故事里面，这些音乐中想要传达的事情，我觉得，嗯、呃，点到为止，可能是一个最美的做法啦。那这样子分享《梁祝》的故事，从单纯的爱情到身不由己的一个处境，又到这些作品衍生出来的这个社会风气啊、文化意识，应该可以感觉得到它承载的这个压力，和《罗密欧与朱丽叶》完全不是同一个概念的感觉了吧
1: ？对啊，不单纯了很多、哦。
0: 感觉《罗密欧与朱丽叶》比较可爱一点。嗯，<笑>那用这个故事来陪伴你度过。即将到来的七夕，觉得怎么样？还可以吗？感觉会有点压力耶、欸。啊，我是想说，也蛮符合我们现在这个年纪会遇到的事情啊。啊，可能大家长大之后就会觉得，哦，我们这种爱情已经没办法像小时候那样单纯嘛。我、哦、我们会觉得自己不得不开始考虑身家背景啊，考虑财产，考虑健康，还有什么未来的很多烦恼。然而，就当我们点开了这首《梁祝》小提琴协奏曲，也就会发现说。其实爱一直都是一样的单纯，那变得复杂的呢，好像是我们自己还有这个社会。那
1: 你这样會,会有统一的意味
0: ？哎<笑>、欸，没有没有没有，我还没有把话说完呢、啊。那事到如今，我们了解了这些作品，你会选择再多写几个故事，还是选择变成蝴蝶呢？哦<笑>哦，不要用这种结尾啦、啊。<笑>啊，虽然因为版权的关系，我想说。可能不太方便直接找音乐来让大家听啦、啊，只能用文字来听我们这样子聊。不过我也整理了几个自己觉得很有趣的版本，到时候会把关键字放在资讯栏里面，大家照着去 YouTube 搜寻，应该就可以找到了。这里面有美国人演奏的版本，有德国人的，有韩国人的，还有日本人的版本。我自己都挑不出最喜欢的一个，我觉得都超级喜欢，就小小的推荐给大家啦
1: 。有台湾跟中国的版本吗？
0: 我发现我比较喜欢外国人的版本 哦，
1: 哎， 为什 么？
0: 我也不知道。你大家去听听 看， 可能也有自己的见解。我觉得我蛮喜欢外国人的版本的。台湾人和中国人 的， 虽然说他们讲 啊， 他们解释分析的都很完整 啊， 毕竟是我们自己的一个文化产物嘛。但是在诠释方 面， 我可能会觉得外国人就是有点那个叫什 么“ 不是庐山真面 目” 之， 他们叫什么旁者。当、那、局、個、者迷、那個，对对对，旁观者清的感觉。我觉得外国人演奏有一种旁观者清的感觉，我自己会比较喜欢这些外国人的版本啦
1: 。哦，有可能我们亚洲人会多加了很多
0: 不一样的情绪，自己的委屈在里面，<笑>有可能啊，有可能。<笑>以上啊，感谢各位，我是主持人小班不烫
1: ，谢谢大家，我是果鹏，大家再会啊，拜拜。